willkommen zu dieser sehr besonderen Podcast-Folge von Leaders Try Podcast. Und heute habe ich zwei besondere Menschen zu Gast, die dieses tolle Buch geschrieben haben. Das heißt Happy Meetings. Und ich weiß, dass Happy Meetings bei sehr vielen Leuten gerade so ein Fragezeichen im Kopf, Frau Meetings und Happy, da sind auf keinen Fall zwei Worte, die ich verbinden würde, weil äh, das Wort Meeting im modern Corporate Kontext, irgendwie so im Arbeitskontext, wenn meistens eher äh, mit so kalten Schweißausbrüchen <lacht> verbunden wird. Und äh, diese Podcast-Folge wird dazu dienen, äh, diesem Konzept von Meetings sind ein Horror und Meetings sind etwas, was ich am, am besten gar nicht in meinem Job haben würde, dass wir dieses Konzept erstmal aus dem Weg nehmen und äh, allen zeigen, dass Meetings eigentlich happy sein können. Nicht nur happy, sondern auch produktiv, konstruktiv und auch richtig Spaß machen können. Und genau, dieses Buch, da stecken wir später noch den Link in die Beschreibung. Aber erstmal an die zwei Autoren. Uh, stell euch gerne mal vor, ich gehe mal erstmal an Pascal weiter. Wer bist du? Erzähl mal ein bisschen, was du machst und wie du zu diesem Buch als Co-Autor gekommen bist. Danke, Mika, danke schön. Ähm, ich bin ein Business-Trainer und war mein Leben lang in Werbeagenturen unterwegs davor. Und da habe ich so ungefähr 1399 Meetings miterlebt und bin bei den meisten von denen. Äh, wie soll ich sagen, mehr frustriert als motiviert rausgegangen. Und dann ähm, wurde ich Business-Trainer vor fünf Jahren, habe die Ausbildung gemacht und gedacht, ich muss da draußen irgendwas verändern. Und da war es relativ nah und einfach, dann in der Agenturwelt was zu verändern. Und weil die wirklich viele Meetings haben und weil es da sehr auch komplex ist mit internen Meetings, mit dem Kunden, da hast du unterschiedliche Kunden. Du arbeitest aber auch unterschiedlich mit unterschiedlichen Kunden zusammen, also so Coworking. Co-Creation und da dachte ich, das, das ist ein guter Punkt. Ähm, Habe ich aber mal gegoogelt und geguckt, was dann so für, wie man effiziente Meetings macht und dann tausend Antworten gekriegt. Und dann dachte ich, na, tausend Antworten ist so gut wie keine Antwort. Mhm. Lass uns das mal runterkochen und dann tatsächlich habe ich ganz viel kuratiert, ganz viel gelesen, selber viele Hacks gelernt und am Schluss sind dieses Buch gepresst. Und äh, genau, und deshalb sind wir heute hier. Vielen Dank für die Einladung. Sehr cool. Ja, das äh, klingt doch nach einer Agentur, 1400 Meetings pro Tag am besten. <lacht> <lacht> also fünf Minuten getaktet. Äh, ja, Daniel, stell, stell du dich auch mal vor. Äh, ja, hi, ich bin Daniel. Hm. Auch von mir vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich habe teilweise in genau denselben Meetings gesessen wie Pascal. Wir kennen uns <lacht> aus der Werbung schon seit nicht nur gefühlt Jahrzehnten mittlerweile. Ich bin lange, lange Jahre Copywriter gewesen, arbeite jetzt selbstständig als Brandcoach. Also da, wo Pascal Unternehmen coacht, coache ich Marken, beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Storytelling und schreibe auch sehr gern. Und Pascal kam eines Tages mit diesem seinen Thema um die Ecke und musste mich ehrlich gesagt gar nicht lange dafür begeistern. Und da haben wir die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, okay, wie können wir das ähm, mal in Buchform bringen und das auf eine Art und Weise, dass es nicht nur ähm, nett zu lesen ist, sondern dass man das tatsächlich auch für sich in der Arbeit anwenden kann. Also dass es ein Buch ist, das sehr, sehr schnell auch in die Anwendung gehen kann. Ja, und ähm, das hat uns heute hergebracht. Das ist euch auf jeden Fall gelungen. Ich sage mal kurz dazu, gestern äh, am Sonntag saß ich am Brandenburger Tor und habe das Buch richtig verschluckt. Es ist sehr leicht zu lesen, richtig lustig und cool geschrieben, so mit äh, Star Wars Metaphern und so. Ich glaube, Daniel, die kam von dir, ne? <lacht> Irgendwie so ja, ja, Tür gehabt, weil ich dann im Workshop <lacht> von dir mal war. Und äh, genau, warum 
das heutige, die heutige Podcast-Folge besonders sein wird, weil wir haben gedacht, es ist ja schön gut, über Meetings hat man schon tausendmal gehört, aber man erlebt selten so richtig coole Meetings, wo man das Gefühl hat, okay, das war geil. Na, man, man hört drüber, aber man weiß nicht, wie man das praktisch ähm, selbst umsetzen kann. Und heute machen wir es das so, dass ich in meinem eigenen Podcast quasi so als Teilnehmer vom Meeting sein werde und äh, Pascal moderiert uns so durch, äh, durch die Folge. Klar werden wir auch zu contributen, auch in, jedem, in jedem Meeting werden wir nicht gleich irgendwie Instagram <lacht> und den Tisch scrollen, sondern äh, aktiv daran teilnehmen. Ich würde jetzt äh, damit an dich übergeben und äh, ja, let's start this happy meeting. Herzlich willkommen zum Meeting-Podcast, der erste seiner Art. <lacht> ähm, es braucht ja für gutes Meeting ähm, eine Agenda. Und da fangen wir mit der Agenda an. Was haben wir heute auf dem Plan? Ich werde darüber reden. Wir werden anfangen mit einem Check-in. Wir werden danach über die Rollen, die wir in diesem Meeting haben, reden. Die werdet ihr mir hoffentlich abnehmen. Dann werden wir über Hacks reden. Das ist der Inhalt des Buches. Wir haben 13 an der Zahl Hacks mitgenommen, über die wir stundenlang reden können. Wir suchen uns dann zwei oder drei aus. Danach ähm, geht es auch schon ähm, zum noch ein paar Wörter über das Buch, dann wirst du noch ein paar Fragen stellen, dass wir interaktiv sein, bevor wir dann auschecken, um diesen schönen Bogen zu schließen, um diesen Meeting-Podcast. Okay, seid ihr dabei? <lacht> noch, <lacht> ja, sehr gut. Noch sind wir dabei, okay. Noch seid ihr dabei. <lacht> gut, dann ähm, fangen wir an mit einem Check-in. Ich hätte gerne eine Emotion, mit der, also ein Gefühl, wo ihr sagt, mit dem bin ich hier. Das ist jetzt kurz vor Start, jetzt geht es gleich los. Wie seid ihr hier? Benni, magst du anfangen? Sehr gern. Ich bin ehrlich gesagt positiv aufgeregt. Das erste Mal, dass ich in einem Podcast bin, freut mich natürlich sehr. Als, als Introvertierter macht das sogar <lacht> noch mal eine Portion mehr Spaß. Ja, das ist die Emotion, mit der ich da bin. Danke, Mika. Um, ja, Excitement. Ich bin äh, gespannt, wie, die wie, wie unser Podcast-Meeting-Podcast so wird. Und äh, ja, so ein Explorer, es ist jetzt keine Emotion, aber so ein Feeling, feeling like an Explorer trying something new. Sehr gut. Und ich bin einfach, ich habe sau gute Laune und mega viel Spaß. Also, ich habe äh, so Lust, das jetzt durchzumoderieren und werde jetzt auch gucken, dass wir dann zeitlich bleiben, beziehungsweise, das bringt mich zum ersten Punkt, ich bräuchte jemanden, der auf die Uhr guckt. Wer mag Timekeeper machen? Ich sehe Danny, introduziert vor. Machen, ja. ja, sehr gut. Guck mal, ähm, wir haben jetzt 40 Minuten ähm, noch ungefähr oder 50. Sag mal, Mika, sag du, wie viel haben wir noch? Ja, 40, 50, 50. Genau. Danny, das heißt, könntest du... Ähm, ich würde dir pro, pro Agenda-Punkt würde ich dir ansagen, wie viel Zeit wir für haben. Da bitte so in der Mitte, wenn es Sinn macht, nicht zu kurz ist, in der Mitte mal was sagen und dann kurz vor Schluss nochmal, dass wir von der Zeit her ähm, uns orientieren können. Sehr gut. Sehr ähm, einer müsste mitschreiben. Ich melde mich. Ja. Das ist der Mikro für uns. Exzellent, sehr gut. Ähm, dann haben wir, wir auch schon Wir könnten es ja vielleicht auch aufzeichnen. Lass uns was Verrücktes oh, tun, aufzeichnen. Ja, für einen Podcast ja, kann so schlecht sein. <lacht> so mit Bild. <lacht> kann auch, ja, kann auch sein. Ich versuche es mal. Mika, 
du, ähm, du bist für die Aufzeichnung zuständig, fürs Mitschreiben. Und wir starten dieses Meeting mit einem Check-in. So, dieser Check-in, das, ähm, der, der hat den Sinn und Zweck, dass wir uns allgemeinsam starten, dass wir so einen Kickoff haben, dieses Meeting, dass wir genau das Handy weglegen, das Instagram weglegen, dass wir ähm, uns jeder kurz hören, dass er was sagt und dass wir ähm, also dieses Warm-up, soll ich meine, Warm-up und dieses Warm-up, dass wir alle zusammen auf dieses Thema einspulen und es gibt ganz verschiedene Warm-Ups. Manchmal will ich eine Energie forcieren, aber manchmal will ich fokussieren und jetzt zum Beispiel möchte ich fokussieren und ich bitte euch dazu die Augen zu schließen und dann eure Agenda im geistigen Auge aufzumachen und mal die nächste Woche zu blättern. Dann schweift ihr mal durch, so Montag, Dienstag, Mittwoch und überall, wo es Meetings oder Workshops ähm, zu vermuten sind, die macht ihr ein bisschen stärker, die leuchtet ihr ein bisschen auf. So, habt ihr welche? Mhm. Mhm. Genau, dann gibt es ein paar, dann Donnerstag weiter, Freitag gucken und jetzt Jetzt macht ihr mal alle diese Meetings, diese blinkenden und ähm, diese Meeting-Workshop-Termine, die ihr jetzt in dieser Woche habt, macht ihr mal mit einem Swoosh weg. Swoosh. Swoosh, genau. Und wie fühlt sich das an? <lacht> wie fühlt hm. sich das an? Alle Meetings von nächster Woche, Workshops, einfach mal schnell weggefegt. Ja, befreiend. Ja, schon. Befreiend, gut. Kann wir ja. Wie noch am Wicker? Wenn es Happy Meetings sind, dann fühlt sich ein bisschen traurig an. Aber wenn es schon so weit wäre, dass alles Happy Meetings wären, ja, genau. Ja. Gut. Ähm, dann könnt ihr die Augen wieder öffnen. So, und heute wollen wir genau diesen Effekt machen und zwar nicht, indem wir es wegswuschen, sondern indem wir die kommenden Meetings mehr als Happy Meetings sehen und dass wir uns darauf freuen können und genau wie Mika gesagt hat, dass wir traurig werden, wenn die nicht passieren. Okay? Gut. Dann, Danny, würde ich jetzt den Timer gerne auf 20 Minuten machen, mhm. um schön Zeit zu haben und über ähm, unsere Hacks, das bringt uns zum nächsten Punkt, wir haben das Beef genannt, ähm, um uns über Hex zu reden. Und weil ich jetzt die ganze Zeit geredet habe, würde ich an Mika oder Danny übergeben, um das Thema Hex aufzubrechen. Ich würde tatsächlich Mika den Vortritt lassen und äh, mal fragen, was ist denn aus dem Buch dein Lieblingshack, dein Lieblingskapitel gewesen? Mhm. Ähm, ich ich fange mal so an, wenn in meiner vorletzten Rolle als Geschäftsführer habe ich ein hybrides Team geführt, das war genau zur Covid-Zeit. Und ähm, also bevor ich meine Geschäftsführertätigkeit angefangen habe, habe ich, es gab noch kein Covid oder es gab noch irgendwo weit weg in, in China. Das heißt, ich habe mich so auf ein totales Offline-Management-Leadership eingestellt und dann, dann konnten zwei von meinem Team aus Brasilien nicht nach Deutschland einreisen wegen Covid. Das heißt, äh, davor habe ich hauptsächlich Offline-Meetings moderiert. Ne? Alle sitzen im Raum und so dieses das typische Moderieren. Und ähm, 
würde ich auch sagen, dass ich relativ gut drin war oder dachte ich zumindest. Und dann waren diese zwei Leute online, der Rest war offline und dann hatten wir diese komischen Meetings, wo irgendwie äh, auf tausend Sachen aufpassen musste und es war noch ich mein erster, zweiter, also die ersten zwei Monate für mich als neuer Geschäftsführer von der Organisation äh, mit zwei, wir waren insgesamt neun im Team, die die ganze Zeit in diesen Meetings teilgenommen haben, alle mit unterschiedlichen Rollen, Erwartungen, alles auf Englisch noch. Und äh, da hat sich mein Team konstant über meine Moderation beschwert. Sie haben gesagt, Meetings sind ineffizient, Meetings sind irgendwie, wir schweifen die ganze Zeit ab, es ist, äh, die Follow-ups sind unklar, etc. Also das heißt, ich habe mich da in, bei diesen Meetings die ganze Zeit so krass gestresst. Davor hatte ich so richtig fast schon Panikattacken, weil jetzt fängt dieses Executive Meeting an und die werden sich wieder beschweren, weil meine Moderation irgendwie so, na, weil die von den Meetings frustriert sind. Und ich als Geschäftsführer dachte natürlich, okay, ich muss jetzt besser werden. Ich habe mir irgendwie so YouTube-Videos angeschaut dazu, wie, wie Meetings äh, verbessert werden können, etc., etc., Uh, genau, und deswegen, deswegen fand ich das Buch auch so cool und konnte mich, wenn ich das gelesen habe, dachte ich so, ah, okay, das hätte ich am Anfang meiner Geschäftsführerrolle damals uh, gerne gewusst. Und uh, einer meiner Lieblingshacks, das war auch tatsächlich einer der Game Changer, wie unsere Meetings besser geworden sind in der Situation, war die Rollenverteilung. Weil was ich am Anfang komplett, also das war das Einzige, was ich wusste, oder daran habe ich mich gewöhnt von so von meinen früheren Leadership-Rollen, war, dass ich alles gemacht habe. Ich habe ähm, anmoderiert, ne, so was Karl jetzt in diesem Meeting macht. Ich habe äh, mitgeschrieben, die Next Steps. Und das hat so meine Vorgängerin, die Geschäftsführerin davor so gemacht, in dessen Team ich davor war. Und ich dachte, ja, easy peasy kriege ich hin. Ich bin da hochintellektuell. <lacht> und dann saß ich in diesem Meeting mit neun Leuten, mit so viel Plus-Covid-Stress und alles Mögliche. Und äh, ich kam einfach nicht zurecht. Es war einfach zu viel für mich. Und dann Step-by-Step habe ich darüber nachgedacht oder irgendwann haben die Leute selbst das vorgeschlagen. Ein, ein, ein ähm, Teammitglied von mir hat gesagt, hey komm, ich, ich ähm, protokolliere mal, ich dokumentiere alles. Ne? Wir haben ja am Anfang Doku Dokumentierungsrolle, äh, Protokollantrolle vergeben. Er hat gesagt, hey, ich dokumentiere alle Next Steps, damit wir am Ende ein cooles Protokoll haben, weil meine Protokolle war auch, waren nicht so gebraucht, man konnte nichts verstehen, <lacht> was drin stand. Und dann hat er das, es hat es richtig gut gemacht. Er hat alles mit Deadlines und mit Verantwortlichen so eine schöne Bulletpoint-Liste. Und dann war dieser Stresspunkt schon mal weg. Und das, dann musste ich das nicht machen. Er hat das perfekt gemacht. Es war wirklich seine Stärke. Und es war meine, gar nicht meine Stärke sowieso, auch nicht unter Stress äh, dazu. Und das war das Erste. Und dann haben wir, haben wir mit der Zeit, habe ich auch überlegt, okay, ich kann ja Moderation, auch Moderation, worüber sich viele beschwert haben, auch an andere Mitglieder immer wieder abgeben ne? oder von einzelnen Punkten. Dann habe ich gesagt, okay, du machst dieses Mal das Check-in. Dann hat diese Person das Check-in gemacht. Und es hatte, eine, also diese Rollenverteilung, die er auch im Buch detaillierter beschreibt, der hat eine richtig krasse Auswirkung. Und zwar eine der Auswirkungen war, dass Leute selbst verstanden haben, dass es gar nicht so leicht ist, so ein Meeting zu moderieren für irgendwie neun Leute. Und dann ja. hatten die danach einfach mehr Empathie und waren gechillter und haben deren Erwartungen ein bisschen runtergedreht. Uh, vor allem, wenn, wenn es bei den selbst nicht vom ersten Mal gut geklappt hat. Und uh, zweitens ist es einfach entspannter geworden und ich konnte selbst als Geschäftsführer halt im Meeting, am Meeting wirklich teilnehmen und dabei sein, nicht nur die ganze Zeit gestresst sein, so, oh, was ist jetzt der nächste Agendapunkt, wie kann ich die Diskussion jetzt hier moderieren, etc. Und dann so diese Rollen, die ihr auch im Buch beschreibt, Protokollant, uh, Timekeeper, na, die Person, die die Zeit checkt, uh, Diskuss, irgendwie so Fokus, 
Fokusnuss hat man es bei uns genannt, so die Person, die immer schaut, dass äh, man sich in der Diskussion irgendwie jetzt nicht verwehrt und äh, immer on point bleibt, die, die sagt dann halt, Staub, Fokus, äh, was wollen wir hier erreichen? Also es ähm, hat wirklich, wirklich krass geholfen, äh, das Team überhaupt, das System überhaupt nicht auseinanderfällt. Es war echt eine große Krise und durch Rollenverteilung teilweise hat es sich, ähm, hat es sich gelöst bzw. vermindert dann in der Zeit. Also deswegen ist der Kapitel mit Rollen im Buch, Rollen und Delegation von verschiedenen Freiwilligkeiten, ist auf jeden Fall für mich ein Game Changer in meiner eigenen Erfahrung und bei euch habe ich das nochmal erkannt und noch ein paar coole Hacks mitgenommen. Was, was ich tatsächlich an der, an der Rollenverteilung am spannendsten finde, ist die Rollen von Meeting zu Meeting auch mal zu wechseln. Mhm. Ja, weil das, ähm, da erzeugst du natürlich unglaublich Empathie für die einzelnen Rollen auch, weil manche Rollen, der Fokuskeeper kann zum Beispiel auch mal sehr näher nerven, mhm. vor allen Dingen auch, wenn er mal den Chef darauf hinweist, dass er gerade vom Thema abweicht, ne? das äh. ist ja <lacht> durchaus eine Rolle des Fokuskeepers, die Rollen mal durchzuwechseln erzeugt äh, jeweils Empathie für die anderen Meetingrollen auch, äh, auch nochmal ein sehr guter, äh, guter Tipp hier. <lacht> ja, okay. ja, wir gehen, hm? wir gehen sogar bei Weiterbildung zur Moderation auch eigentlich dahin, dass wir sagen, es soll man alle in diese Weiterbildung kommen, die keine Meetings moderieren. Auch weißt du, die, die sagen, ach, Meetingsmoderation mache ich gar nicht. Mhm. Und die sollen das mal machen, damit sie genau das sehen, ne? damit sie sehen, okay, ist es jetzt so ein Icebreaker, mache ich denn jetzt am Anfang, was sage ich denn da? Und dann niemand was antwortet. Danach passiert nämlich das, dass sie in diese Moderation, dieses Moderationsmindset haben und dann sagen, okay, wenn jetzt niemand was sagt, ist doof für ihn, dann sage ich was, weißt du? Oder, oh, er hat in der Agenda geschrieben, fünf Minuten und jetzt ist Minute irgendwie sechs. Wenn ich jetzt nochmal erzähle, wie ich das fand, dann sehen wir zu spät, dann lasse ich das. Das heißt, du kriegst die ganze, ganz, das ganze Team, die ganzen Teilnehmer dazu, mhm. in diesen Moderationen, diesen Rollen zu denken. Oder? Und das ist auch, das, ja, unterstreiche ich, ja. Plus ist natürlich bei New Work sowieso ein Rollen, rollenbasiertes Arbeiten ein Riesenthema. Wir sind nicht mehr bei Stellenausschreibungen, bei so und so und so, der macht das und das, das, sondern man kann als Person viel mehrere Rollen verwenden und die Rollen kann selbst auch noch agil sein. Das heißt, Rollen braucht es vielleicht irgendwann nicht mehr oder nur immer zu Eventzeit oder zu, keine Ahnung, oder nur irgendwie Anfang des Monats. Also die Rollen können auch kommen und, und, und gehen und so kann ich auch Rollen annehmen und zurückgehen. Ja, voll. Daniel, was sind deine Lieblingshacks aus dem Buch? Mein, mein Lieblingsteil war tatsächlich, <lacht> ähm, so doof es klingt, der Parkplatz. <lacht> das hat mir am besten gefallen, weil es einfach so ein brillant, einfaches Tool ist. Mhm. Meetings wirklich in vielerlei Hinsicht. Ähm, wir bezeichnen den Parkplatz im, im Buch nicht umsonst als, als äh, Superhelden. Äh, geradezu, dessen einzige Superkraft zwar nur ist, ähm, Dinge zu parken, aber das kann einen unglaublichen Effekt in Meetings haben. Also für mich als Kreativen zum Beispiel, ähm, wir sind ja manchmal eher ein bisschen unstrukturierter unterwegs, das heißt in Meetings, in Kreativabstimmungen kommen manchmal auch Ideen zutage, die mit dem einzigen eigentlichen Meeting-Thema nichts zu tun haben und die kann man dann sehr schön auf dem Parkplatz parken. Das ist ähm, in einem Vor-Ort-Meeting äh, ein Flipchart, das man aufstellt, das jeden für, für jeden gut sichtbar ist. In einem Online-Meeting kann das der Chat sein, der für jeden zugänglich ist. Das heißt, das ist ein Ort, an dem man all das parken kann, sichtbar für alle, was äh, das Meeting gerade vielleicht nicht weiterbringt, was aber dennoch wichtig ist. Das hilft nicht nur bei tollen Ideen und Einfällen, sondern auch, wenn es darum geht, Konflikte zu lösen. Auch die Konflikte kann man relativ schnell im Meeting beenden, indem man sagt, wir tun sie auf den Parkplatz. 
Ja, das heißt, wir ähm, ersticken den Konflikt nicht einfach und lassen die Konfliktparteien ein bisschen frustriert zurück, sondern sie wissen genau, das Thema wird später nochmal wieder aufgenommen. Entweder als Teil dieses Meetings oder eben auch in einem eigenen Meeting oder in, in jeglicher Kommunikation, die nach dem Meeting folgt ja, oder auch in einer One-on-One-Session zum Beispiel. Und deswegen bin ich, seitdem wir dieses Buch geschrieben haben, ein großer Fan des Parkplatzes. <lacht> Konflikte werden dann wie im Fight Club auf, auf dem Parkplatz brutal gelöst. <lacht> genau, genau. Das ist ähm, der beste Ort für Streithähne. Ja, ähm, nee, natürlich nicht. Also das wird dann auch äh, dementsprechend, natürlich muss sowas dann auch moderiert werden. Aber es ist ja nicht, dass man die Teilnehmer jetzt einfach vor die Tür schickt. Es ist aber wichtig, den Menschen im Meeting das Gefühl zu geben, hey, wir haben euch gehört. Äh, das bringt uns jetzt gerade nicht weiter, aber wir können das später äh, diskutieren. Ich glaube, das ist dann für alle Beteiligten immer ein sehr, sehr gutes und wichtiges Gefühl. In meiner Rolle als Timekeeper muss ich sagen, wir haben jetzt die Halbzeit erreicht. Fantastisch. Pascal, das heißt, du hast richtig schön viel Zeit, dich auszulassen über dein Lieblingskapitel aus dem Buch. Ja, und ähm, ich hatte ja in der Vorbesprechung, wie man das ja macht, hatte ich ja als ganz andere genannt, aber mit dem Fight Club hat jetzt Mika so ein schönes Thema aufgemacht. Ähm, die erste Regel des Fight Clubs, äh, rede nicht über den Fight Club. Oder? Richtig heißt ja, aber es gibt keine Regeln. Ja. Ja. Und wir nennen das auch nicht Regeln, wir nennen das Meeting Agreements. Mhm. Also wir wollen Regeln. Und wieso wollen wir Regeln? Also oder Agreements, es ist viel einfacher, sich für alle zu orientieren. Es, ist, es verschafft Klarheit. Ja? Und wenn ich von Meeting Agreements rede, ist es halt auch eine große Chance, ähm, da so Struktur reinzubringen. Also was meine ich mit Meeting Agreements? Ist zum Beispiel, wir fangen pünktlich an. Mhm. Das ist jetzt und heute nicht bei allen Meetings der Fall. Weil es diese Regeln nicht gibt. Weil man nicht, mhm. wenn man so eine, sobald man eine Regel hat, ein Agreement hat, steht das irgendwo, wird kommuniziert. Der Moderator kann das auch vorlesen immer mal wieder. Und man kann sich daran messen. Ne? Das heißt, man kann sagen, okay, lass uns mal über die Meetings reden. Wir haben doch diese zehn Regeln. Wie gut ist denn die eins? Wie pünktlich ist es dann? Und wenn es dann nach fünf Retroperspektiven immer noch heißt, die sind schlecht, dann müssen wir irgendwas ändern oder, oder die Regel löschen oder so. Aber pünktlich anfangen. Dann auch ähm, Fokus, also keine Handys zum Beispiel. Ähm, oder gleich. Gegenseitig ins Wort zu fallen zum Beispiel. Auch gutes Beispiel. <lacht> sich ausreden zu lassen. Wenn jemand Zeit kriegt, um zu reden, dann kann es ja auch beanspruchen. Also alle haben gleich viel Zeit, sind gleichberechtigt. Ähm, aber auch ähm, zu sagen, na gut, wenn wir einen äh, Konflikt haben, dann lösen wir das so oder so. Oder wir entscheiden die kleinen Sachen so oder so und die größten Sachen kommen, geben ein separates Meeting. Also dass man sich so Regeln schafft und nicht jedes Mal in jedem Meeting wieder darüber diskutiert, naja, wie war, ist es ja, nein, ich finde nein, dann er sagt ja. Und dass man so solche Sachen vorher ausmacht. Ja, und diese, diese ähm, Agreements helfen dann, ähm, miteinander auszukommen. Das kann man auch in verschiedenen Teams unterschiedlich dann handhaben. Das muss man dann nicht über die ganze Firma stülpen, wenn das gerade, wenn es mehrere Leute sind. Aber es hilft natürlich, sich einig zu sein und die zu kommunizieren. Wie würdest du im Moment, ähm, also da, wir sind hier jetzt im Meeting, stell dir vor, ich sitze dann so am Handy oder na, meistens mhm. sieht man irgendwie so, man, man merkt, wenn jemand am Handy ist, <lacht> so ein Blick unter den Tisch. Äh, wie würdest du das so als, als Moderator oder als ähm, 
als Führungskraft im Moment die fürs Mittelgewerbliche das ansprechen, wenn du merkst, die Person sitzt einfach die ganze Zeit im, im Handy oder ist nicht fokussiert. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie wichtig der Beitrag von dieser Person ist. Also wie schlimm ist es, wenn ich die Person jetzt ein bisschen gehen lasse? Mhm. Als Störungen haben eigentlich immer Vorrang. Also irgendwas ist da stört. Wenn es einfach gelangweilt ist, ähm, dann ist es, dann, dann will ich den zurückholen. Ne? Aber wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand steht auf, man sieht, hinten ist was los oder, oder jemand muss wirklich dringend irgendwie an, ans Telefon gehen, dann hat das Vorrang, dann ist es okay, wenn ich den nicht dringend brauche. Aber wenn ich einfach den Fokus zurückholen will, dann kann es sein, dass ich die Person direkt anspreche. Mhm. So, Mika, du wolltest doch auch noch was dazu sagen. Also, am meisten bin ich interessiert an deinem Beitrag. Ja? Oder dass ich halt sage, hey gut, habt ihr alle die Handys dabei? Die brauchen wir nach dem Meeting wieder. Hast du, dass du, dass du das wirklich so kurz ansprichst und mitnimmst oder sagst, hey, was, ähm, da scheint was Interessanter zu sein, wir warten kurz, bis du das gelesen hast, Na, dass du, dann, dann guckst du auch auf. Also es sind so diese feinen, aber das, ist, das kann man nicht grob mit der Kelle machen, das muss man so ein bisschen Feingefühl haben, was auch passiert, wenn ich längere Workshops habe, dass ich dann in der Pause sage, du scheinst irgendwie abgelenkt zu sein, kann ich irgendwie was tun, dass du dich wohler fühlst, ist das Thema irgendwie ja, bei dir nicht richtig, fühlst du dich nicht wohl oder ist irgendwas? Mhm. Ja, ich glaube, was ich erlebt habe, ist, dass man so in, eher mit so einem positiven Approach äh, reinkommt. Ich war selbst schon oft als Moderator genervt, <lacht> irgendwie so, oder? die hören nicht zu oder sind irgendwie abgelenkt. Ähm, aber wenn man dann mit dieser Genervtheit, passive Aggressivität kommt, dann sind Leute danach irgendwie angepisst. Aber wenn man das irgendwie, wenn man annimmt, wenn man überlegt, hey, vielleicht ist bei der Person was passiert, dann ne? kann ja auch sein. Uh, dass man dann sagt, hey, ja. alles gut, ich habe gemerkt, dass du ein bisschen unfokussiert bist, uh, ist was passiert, ist alles okay, Na, dass man irgendwie so eher besorgt, so mäßig besorgt, nicht so, so deine Katze gesprochen, <lacht> so einfach so, hey, alles, alles gut, Na, mit dieser Vorsorge, Fürsorge für die Person da ist, dann nehmen das Leute meistens äh, gutherzig auf und fokussieren ja. sich dann eher, als wenn man dann passiv-aggressiv darauf reagiert und sagt so, ja, Handys kann man, so in der Schule, also Handys kann man nach, der, nach dem Unterricht checken, dann äh, reagieren Leute eher trotzig und äh, kann so eine Tension führen, ist meine Frage. Ja, das, äh, äh, ich bringe da noch kurz ein, das, das ist so eine Superpower, die du gerade angesprochen hast, deshalb gehe ich da kurz drauf ein. Wenn du offen moderierst, also Sachen einfach ansprichst, wenn du sagst, okay, sind jetzt... Äh, es ist, die Leute, ihr seid nicht mehr so dabei zu sein, ihr macht nicht mehr so aktiv, braucht ihr eine Pause, ähm, sollen wir das Thema wechseln, mhm. ähm, ist es vielleicht morgen besser oder weißt du, dass du wirklich, oder sagst, jetzt haben wir noch zehn Minuten, wir hatten eigentlich noch drei Themen, das ist ein bisschen viel, welches wollen wir noch machen, dass du wirklich die, die Entscheidung auch in Moderation abgibst und sagst, ey, ihr seid, ihr, ihr seid für euren für mhm. ein Meeting verantwortlich. Ich kann euch nur moderieren, ich helfe euch da rauszukommen, durchzukommen, die Sachen zu erreichen, aber ähm, entscheidet ihr doch jetzt, wollt ihr noch drei Sachen machen oder nur noch eine? Oder seid ihr noch dabei oder nicht? Oder braucht ihr eine Pause? Ich glaube, genau das ist auch der Grund, warum wir es halt nicht als Regeln definieren wollen, sondern als Agreements nennen. Mhm. Ähm, weil Regeln sind ja immer so ein bisschen, die, die kommen halt von oben, die sind aufoktroyiert. Da sagt der Moderator, Handy in die Schublade. Ähm, und ein Agreement ist ja was, worauf sich am Ende dann alle einigen. Das heißt, ich sage niemandem etwas, was er nicht hören will, sondern ich erzähle den Leuten ja immer etwas, worauf man sich vorher als Gemeinschaft geeinigt hat. Ja, das ist dann eben auch genau der Punkt. Und wenn man das aber so sanft dann äh, an, anmoderiert und mitmoderiert und sagt so, hey, ähm, ne, da haben wir uns drauf geeinigt, wie können wir 
ähm, dir jetzt helfen, wieder, wieder mehr Teil davon zu sein, dann, dann ist das genau der richtige Weg. Mhm. Das ist auch in generell eine große Frage, vielleicht das größte Problem, dass viele Menschen, die dieses Thema Mindset und Meetings, dass viele Menschen, die zu Meetings eingeladen werden oder die bei Meetings dabei sind, gar nicht das Gefühl haben, dass das sinnvoll ist, dass das irgendwie konstruktiv ist, dass sie dabei sind oder dass es dann gar nicht verständlich ist, was deren Contribution ist, was ist deren Beitrag im Meeting. Und äh, es, ich, ich gebe jetzt ehrlich zu, ich war auch bei einigen Meetings, irgendwie so vor dem All-Hands-Meetings, wo irgendwie also eine Stunde lang irgendwas besprochen wird, wo ich gar nichts so dazu zu sagen habe. Und äh, dann habe ich nebenbei halt meine <lacht> andere, an anderen Sachen gearbeitet, weil ich dachte, ich mache das lieber jetzt. Ich höre halt so mit einem halben Ohr zu und wenn meine Reaktion dann äh, gebraucht wird. Aber es gab schon einige Meetings, wo ich dann nicht so engaged war, weil ich halt nicht das Gefühl hatte, dass meine Contribution jetzt irgendwie wichtig ist. Das war in vielen Fällen auch wirklich so. <lacht> ähm, aber na wie, also wie würdest du oder was würdet ihr sagen, wie kann man dieses generelle Mindset über Meetings shapen, wenn du gerade in der Firma eher so eine Meeting-Hating, nicht happy, sondern hating meetings hast, also oh Gott, bitte kein, kein Meeting mehr. Ja, ähm, du, ich, ich glaube, leider geht es vielen so, also ähm, mit dem Thema Meeting ist es, <lacht> ähm, es ist nicht so nicht so ein tolles Thema, deshalb nennen wir es auch Happy Meeting. Aber um da was zu verändern, würde ich, würde ich anfangen, wie wir es jetzt anfangs gemacht haben, einfach mal alle Meetings zu löschen. Ähm, aber eben als Gedankenspiel und überhaupt über Meetings zu reden, über Meetingkulturen zu reden, über die Meetingkultur zu reden, ist, da passiert etwas. Wenn ich sage, okay, ich hätte gerne, was haltet ihr, wie findet ihr unsere Meetingkultur? Dann mache ich eine Analyse, dann sagen alle, naja, finde ich furchtbar. Okay, wollt ihr was ändern? Ja, wollen alle was ändern. Und dann kann man sagen, gut, dann überlegt euch doch das nächste Mal, bevor jemand einladet, was ist das Ziel und der Zweck? Also nicht einfach, okay, ich mache ein Meeting und ja, es ist viel einfacher, ein Meeting einzuberufen, zwölf Leute an den Tisch zu holen, eine Stunde einfach laufen zu lassen, da sind alle wieder informiert, aber das läuft dann kreuz und quer und jemand ist gar nicht dabei und die, die nicht dabei waren und nicht konnten zum Beispiel, die kriegen dann nichts mit. Mhm. So das, also das kann nicht die Lösung sein und das passiert aber heute viel. Und wenn man nämlich anfängt, beim Ziel und beim Zweck des Meetings da anfängt, da sagen okay, um diese Entscheidung, um über die und die Ideen zu reden und diese Entscheidung zu haben, brauchen wir die und die Person. Und das sind auch die, die ich einlade. Und alle anderen, die da nicht dabei sein müssen, die kann ich dann nachher, wenn ich ein Protokoll mache, danach kann ich die mit dem Protokoll beliefern. Aber einfach mal für mich zu verstehen, ich habe einen Zweck, den will ich erreichen und dafür brauche ich die und die Leute und nicht mehr, gibt eine Wertschätzung, gibt okay, ich lade dich nicht ein, weil ich deine Zeit wertschätze und dich lade ich ein, weil ich dich brauche für dieses Meeting, weil du mir ein wichtiger Teil bist für diese, für diese Entscheidung oder für, diese, für diesen Verlauf. Und da fängt das schon an, bei diesem Bewusstsein. Oder braucht es überhaupt noch einen Schritt zurück? Braucht es überhaupt ein Meeting? Mhm. Viele braucht es mhm. nämlich nicht. Gut, gutes Schlusswort ähm, für diesen Agendapunkt. Wir haben die 20 Minuten erreicht. Punkt, Lando. Mhm. Sehr gut. Dann habe ich, hab ich auf der Agenda ähm, einen Ausflug 
ähm, zum Buch. Jetzt, Mick, hast du da irgendwie äh, was fragen oder soll Danny erzählen, wie er <lacht> das Buch schreiben? Ich weiß, da kommen gute Geschichten, dass das Buch schreiben mit mir zusammen gefunden hat. <lacht> so, ich hatte jetzt noch eine Follow-up-Frage. Gerne. Die passt, die ist noch, knüpft noch an das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, passt aber jetzt gut zu, zum, zum nächsten Agenda-Punkt. Und zwar, du hast jetzt gerade gesagt. Wie, ganz kurz, Entschuldigung, wie viel Zeit wollen wir uns hierfür nehmen? Ja, yes, gut, ein guter Time. Sehr gut. Ich, ich würde zehn Minuten, da haben wir nochmal extra und sonst kann man auschecken. Super, zehn Minuten. Cool. Zehn Minuten läuft. Um, es gibt ja diesen Prinzip von a pool of shared meaning. Also, dass alle irgendwie mit ihren Ideen zu irgendwas beitragen und wenn jemand nicht beigetragen hat, dann fehlt diese Perspektive und dann wird die Entscheidung vielleicht am Ende nicht so gut, wie sie hätte sein können. Und äh, ihr spricht auch sehr viel tatsächlich im Buch darüber, wie, also über dieses Mindset, dass im, es ist wichtig, wer im Meeting ist und wer im Meeting nicht ist, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Ne? Weil wenn zum Beispiel jetzt die Firma über irgendwas spricht und der Geschäftsführer die Geschäftsführer nicht dabei sind und die Entscheidung dann getroffen wird und dann kommt die, die Chefin oder der Chef und sagt, ja, das ist totaler Quatsch. Aber manchmal auch einfach nur, weil die Person nicht dabei war, ne? die Person zu viel Macht hat, so ist ein Machtspielchen. Aber ähm, wie, das, das finde ich, oder das fand ich immer am schwierigsten, wie findet man diese Balance, das ist ja nicht nur Balance zwischen Meeting und oder kein Meeting, sondern so eine Balance zwischen Meeting, kein Meeting, wer ist Meeting dabei, wie definiert man, wer dabei ist, wo ist Anwesenheit bei dieser Person nice to have und wo ist es wirklich crucial. Also da, ich glaube, damit strugglen auch die meisten, die dann sagen, okay, ich lade lieber 30 Leute ein als irgendwie 10, nur damit die halt dabei sind und dann nicht, dann die Entscheidung nicht äh, sabotieren danach. Na, so wie, was sind da so Perspektiven, die wir mit reinnehmen können? Ist die Frage also, klar oder war die jetzt so? Ja, so ja sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, mit ein wichtiger Aspekt ist tatsächlich die Zielsetzung des Meetings. Also welche Art von Meeting äh, hat, man eigen, hat man eigentlich hier vorliegen? Ist es, ist es wirklich ein Entscheidungsmeeting? Äh, ist es ein Meeting, wo wir erstmal die Grundlagen erörtern müssen, auf deren Basis man eine Entscheidung trifft? Dementsprechend würde man andere... Leute mit in dieses Meeting nehmen. Da muss ich erstmal mit den Experten darüber reden, was welche Entscheidung in Zukunft vielleicht für Auswirkungen hätte, bevor ich dann die Ergebnisse einem Executive Level präsentieren kann, die dann im Endeffekt entscheiden. Mhm. Ist das Meeting, brauche ich ganz viele in diesem Meeting, weil ich möchte gerne generell über etwas informieren. Das ist dann tatsächlich einer der Fälle, wo ein Meeting auch gerne mal eine Mail sein darf, <lacht> wenn es um die reine Informationsvermittlung geht. Wenn man aber Feedback dazu braucht, Insights generieren will, dann muss man eben genau die Leute einladen, die dazu was beitragen können. Also, ja. Du sprichst auch, Mika, die Meetingkultur an. Wenn wir von Meetingkultur reden und uns das Bewusstsein sind, wie beim Punkt vorher, nämlich so ein Meeting-Mindset. Und Je nachdem, wie die Organisation unterwegs ist, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt einen Blick nach, nach New Work gucken und da immer mehr von selbstorganisierten Teams die Rede ist, dann braucht so eine Firma auch oder die, die Teams brauchen auch eine beste, eine, naja, 
so eine bisschen eine Autorität, dass sie selber entscheiden können und dann das auch gehalten wird, dass eben nicht nachher reingeschossen wird. Und sonst lohnt sich es natürlich, das im Vorfeld auszumachen. Okay, ähm, du bist drei Wochen im Urlaub, die Entscheidung ist zu fällen. Wir würden das nach unserem besten Wissen und Gewissen machen. Trägst du die Entscheidung mit? Und wenn die Person Nein sagt, dann muss ich das Meeting gar nicht machen, weil sonst frustriert es die Leute. Mhm. Ähm, ich wenn, und wenn man im Vorfeld nicht weiß, ob man sowas entscheiden kann, dann, dann warte man lieber, bis der Superentscheider irgendwie dabei ist. Aber darüber zu reden, diese Meetingkultur auch, auch zu formen und, zu, und irgendwie so, so greifbar zu machen, das ist eine der Botschaften des Buches. Das hat ja auch sehr stark mit der ganzen Unternehmenskultur zusammen. Es ne? ist schwierig, ja. ähm, Meetings konstruktiv zu moderieren, ähm, wenn die ganze Unternehmenskultur irgendwie so leicht toxisch, <lacht> passiv-aggressiv ist oder halt sehr viel mit, mit politischen äh, Spielchen verstrickt ist. Ähm, na, wenn, wenn, du dann, wenn, wenn du als Moderator im Meeting sitzt und denkst, egal was wir hier entscheiden, die Geschäftsführung wird sowieso na, <lacht> einen Stock in die, in die Räder setzen oder, oder umgekehrt, dass du denkst, als als Geschäftsführer so, egal was wir jetzt im Meeting besprechen, ich muss trotzdem noch drei andere Meetings machen, um irgendwie Leute ins Boot zu holen, Ownership zu, zu kreieren. Ja, das ist schon, also die ganze Unternehmenskultur. Meetings schäfen irgendwie die Unternehmenskultur, aber auch umgekehrt. Und das, und das genau, das ist die große Chance an den Meetings. Ja? Also Unternehmenskultur passiert in Meetings. So wie wir in Meetings miteinander reden, entscheiden, so ist unsere Unternehmenskultur. Und wenn wir jetzt anfangen, also es gibt zwei Szenarien. Szenario 1, lass uns die Unternehmenskultur verändern. Halleluja. Also wenn du da 500 Leute bist, dann hast du was vor. Aber schon bei 15 Leuten hast du was vor. Mhm. Ähm, das kann man ja machen. Alles gut. Aber was wir herausgefunden haben, ist, wenn man mit Meetings anfängt, Meetings zu ändern, hat erstens hat jeder, also die meisten haben ein Pain in Meetings, irgendwas läuft noch nicht so, wie sie denken. Zweitens ist es sehr konkret. Also ich kann sagen, okay, was wollen wir? Wir wollen weniger Meetings oder kürzere oder weniger Teilnehmer oder aufschreiben, was auch immer. Du kannst da konkret dann sagen, jeder kann mitreden, jeder hat Meetings. Wenn ich jetzt anfange oder äh, wenn ich jetzt anfange, an dieser Meetingkultur zu drehen, dann drehe ich automatisch auch an der Unternehmenskultur, ohne zu sagen, ich mache die Reorganisation Nummer 48. Ich will ja eigentlich nur die Meetingkultur verändern. Und das wird sich aber Auswirkungen haben auf die ganze Unternehmung. Also wenn ich das in einem Team anfange, dann werden die anderen sagen, hey, wieso habt ihr eigentlich so viel Spaß im Meeting? Wieso, wieso, wieso habt ihr eigentlich, keine Ahnung, wieso bist du am Nachmittag eigentlich eine Stunde draußen? Auch so, weil ihr eine Meetingform gefunden habt, die heißt irgendwie Walk, Walk Together oder so. Ähm, dann sagen die, das wollen wir auch, finden wir cool. Ach so, ähm, oder wieso ist mit eurem Kunden habt ihr so gute Ergebnisse? Auch so, weil ihr die einlädt und mit die auch den Rollen auch gibt und oder Feedback verlangt am Ende. Das heißt, mit, mit, mit so konkreten kleinen Veränderungen schaffst du es über dein Team hinaus. Also abgesehen, dass du es schon mal schaffst, dich selber oder dein Team mehr Spaß zu verleihen während der Arbeit, also mehr Freude zu haben, hat es auch eine Auswirkung auf sämtliche Kreise weiter außen, die das mitkriegen. Ja, das stimmt. Ganz, ganz, ganz kurz, wir haben noch drei Minuten. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Pascal. Hast du nicht gemacht. Hm, nee. 
Ja, Deswegen ist... habe ich zwei Minuten gewartet. Spaß. Ja, das ist eine coole Perspektive, wie, wie du es gerade beschrieben hast, dass die Unternehmenskultur eigentlich durch diese kleinen Meetings generiert wird, ne? weil du kannst in so einen großen All-Hands-Meetings, was du willst, sagen, irgendwie so, wir wollen hier eine coole Kultur schaffen und wir sind eine Family, aber wie es in Meetings gelebt wird, das sind so alles, die ganzen Meetings sind die kleinen Purzelteile, die dann dazu führen, wie die ganze Unternehmenskultur insgesamt ist. Ja. Und deswegen, mhm. wenn man so Happy Meetings hat, dann hat man auch eine Happy Company, weil na, durch diese kleine Puzzleteile wird dann der ganze Konstrukt auch Happy Car sind da mehr Sachen im Spiel, aber äh, so, so kann man es mir gerade metaphorisch vor, wenn du das beschrieben hast, diese. Ja, ja, genau, das ist aber auch das, was an diesem Buch so einen Spaß gemacht hat, ehrlich gesagt, weil ja, Unternehmenskultur, Kultur, das ist irgendwie so was Wolkiges, das kann ich nicht so ganz äh, greifen und man hat auch selten Gefühl davon, wie man die jetzt verändern könnte. Ein Meeting ist sehr anfassbar, das ist sehr anwendbar und so funktioniert ja auch das Buch. Ich kann das lesen und ich kann es ins nächste Meeting mitnehmen und ich kann es anwenden. Ich kann Dinge ausprobieren, ich kann damit spielen, ich kann es mit meinem Team teilen und dann passiert eben genau das. Aus etwas Kleinem wird was Großes, das Team sieht es, andere Teams sehen es, dann äh, ist es vielleicht irgendwann im Unternehmen angekommen, dann sieht das natürlich auch irgendwann die Konkurrenz, dass da irgendwas anders ist. Vielleicht wärmen die Mitarbeiter ab, weil halt eine bessere Kultur vorherrscht und so weiter. Mhm. Und dann ähm, kann so ein kleines Buch mit einem kleinen Anfang, äh, wir machen heute mal was anders, wir probieren mal was Neues, äh, tatsächlich am Ende richtig was bewirken. Weil wenn man sich mal anguckt, was wir heute in Meetings sitzen und was da für Zeit verschwendet wird, äh, Pascal, wir hatten vorhin aber darüber gesprochen, es gibt so eine äh, grandios bekloppte Zahl, nach einem Report von Doodle, ein Unternehmen für, ich glaube, Kalendersynchronisation, die haben herausgefunden, dass Meetings im Jahr 399 Milliarden Dollar an Geld verbrennen. So, und das, da kriegen jetzt viele CEOs wahrscheinlich Angst. Aber die viel interessantere Frage ist ja nicht nur das Geld, sondern was, was hätten wir mit der Zeit alles machen können, die wir in diesen Meetings verplempert haben. Ne, hier mhm. Und hier geht es dann tatsächlich nicht nur auch um die, um die Firmenkultur, sondern auch um, um Innovationen, um Fortschritt. Ne? Wir könnten quasi viel, viel schneller sein. Ne, ich glaube, äh, zurück in die Zukunft hat uns das Hoverboard für 2015 versprochen. Wir haben es heute noch nicht. Und ähm, ja, vielleicht ist die Zeit, die wir in schlecht organisierten Meetings verplempern, schuld daran. <lacht> Ehrlich. Das bringt uns... Wenn du keine Fragen mehr hast, ins Checkout, Mika. Genau. Du hast natürlich die Superpower, das, genau, du hast die Superpower zu übersteuern als Moderator. Ja, ich habe einen un unendlichen Amount an Fragen. Frage. Ich hatte noch eine, lass es noch eine letzte machen. Sehr ähm, gerne. Weil dieses Thema in, in keinem Podcast fehlen darf. Artificial Intelligence. <lacht> ja. Die, äh, ihr habt bestimmt schon mal drüber nachgedacht, wie kann man jetzt ChatGPT, AI generell dafür nutzen, um Meetings effizienter, konstruktiver, besser zu machen. Weil äh, mir hat vor kurzem habe ich über eine Software erfahren, das ist halt AI, Firefly heißt es, glaube ich, die zum Beispiel das ganze Meeting, ähm, alles, was gesprochen wird, transkribiert. Das heißt, du hast so ein, so ein Script, Transcript von allem, was gesprochen wurde. Das kannst du dann halt ins ChatGPT reinpacken und äh, in bieten, das Ganze zu strukturieren, irgendwie in Bullet Points uh, umzuwandeln, um ein Meeting-Protokoll danach an andere abzuschicken. Um, so als Beispiel, na, das spart dir dann Zeit, man muss dann nicht, uh, nicht nochmal nebenbei protokollieren. Um, habt ihr schon noch irgendwie andere Good Case Practices gehört? Oder 
Wie, wie ist euer Stand dazu? Das ist eine Frage für Danny. Groß und Luft, ich als, als großer AI-Fan. Ähm, nee, tatsächlich gibt es ähm, bereits sehr, sehr viele gute Tools. Eins nennen wir auch in dem Buch. Äh, das ist auch so eine Transkribierungssoftware, äh, otter.ai. Äh, ähm, nimmt einem tatsächlich äh, das Transkribieren ab. Deine Aufgabe heute, Mika. Ähm, und tatsächlich gibt es aber auch schon Tools, die äh, nicht nur das machen, sondern die dir auch helfen können, in dem Meeting zu timeboxen. Die kannst du einladen äh, ins Meeting mit hinein. Die äh, nehmen wie ein Teilnehmer statt, weisen darauf hin, wie ich das gerade als Timekeeper getan habe, automatisch. Also mein Job äh, wurde jetzt schon von der AI übernommen hier in diesem Meeting. Äh, funktioniert auch sehr gut. Äh, Verbally.io äh, ist da ein Unternehmen, das das anbietet, ähm, die tatsächlich auch aus diesen Meetings herauslesen können, wie ist die Stimmung in so einem Meeting. Das heißt tatsächlich das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, Kultur, auch dazu schon Feedback geben können und äh, tatsächlich Meetings sehr, sehr stark vereinfachen können. Also diese äh, vielen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, haben auch die Rollen können teilweise von AI übernommen werden, was Meetings gerade auch Remote Meetings natürlich ähm, um vieles effizienter macht. Also ich glaube auch in dem Bereich kann AI uns viel abnehmen und viele Dinge leichter und automatischer machen. Ja, auch noch einen kleinen Zusatz auch zum Thema psychologische Sicherheit, was man gerade bei der Teamentwicklung ähm, überall hört jetzt und, und ähm, auch sehr richtig ist. Ähm, diese Gleichberechtigung von den, von den Teilnehmern. Also ähm, Software kann, liest heute, wer wie viel dazu beigetragen hat. Ne? Also die Redezeit wird gemessen. Und dann auch, wie Danny gesagt, die, die Stimmung, ne? wie, wie Puls gesprochen. Und das sind schon, das sind schon tolle Resultate. Wenn du das über deine 500 Meetings äh, drüber legst, diese Software, dann hast du schon eine schöne Analyse. Und da kannst du dann wieder sehr gezielt anfangen, an der Kultur zu arbeiten. Hm. Aber wenn man anfängt, das zu implementieren, dann äh, sehe ich schon den Aufschrei, dass Leute sagen, ja, man muss ja nicht, wir müssen nicht alle gleich reden. <lacht> es gibt ja auch so introvertierte Menschen, die tendenziell weniger reden, aber man muss sie ja nicht zwingen. Oder dass man das, also das, das größte, die größte, der größte Aufschrei kommt immer bei solchen Automation-Sachen oder Analysen-Sachen, ja. dass man dann sagt, ja, die, die weniger reden, die kriegen auch weniger Geld. Ne? <lacht> <lacht> oder werden, werden nicht befördert oder so. Ne? Das ist, es ist ja leider so in vielen Firmen, wenn du halt mhm. laut und aktiv bist, dann bist du irgendwie on top of the mind von Managern und kriegst dann halt eher ein Race. Wenn das, die Meetings dann so analysiert werden, werden Leute dann vielleicht mehr sagen, um einfach um einfach was zu sagen, damit sie von dieser Software dann halt anerkannt werden. Ja, also so, alles, so, wie alles die, ja. so wie die ganzen Live-Coaches, die den LinkedIn-Algorithmus jeden Tag knacken und ähm, ihre 100.000 Tipps für 100.000 Euro Umsatz im Monat äh, breitschlagen. Ja, das ist natürlich wie bei allem wieder die Frage, wie nutze ich es auch ne, tatsächlich? Also ja, man kann es natürlich wie jede Technologie wieder falsch nutzen und genau solche Dinge kreieren, dass plötzlich Leute im Meeting einfach Wörter reinwerfen, um auf eine gewisse, um auf einen gewissen Count zu kommen. Aber da auf der anderen Seite haben wir wieder das wichtige Thema Kultur ähm, und wie ich Meetings angehe. Ähm, gerade so ein Thema kann man in den Agreements ja auch tatsächlich festhalten. Ähm, da muss ein Unternehmen sich auch ein Stück weit an die Mitarbeiter richten. Wie wollen wir denn alle gemeinsam arbeiten? Wie wollen wir auch Erfolg messen? Und da gibt es dann wiederum auch ganz gute Agreements oder vielleicht auch mal äh, einen Hüter in einem Meeting, 
der auch darauf achten kann, dass die Introvertierten mal mehr zu Wort kommen. Ja, das äh, kenne ich, kenn ich <lacht> tatsächlich ja auch sehr gut. Ähm, und manchmal sind die lautesten Ideen einfach nicht die besten. Und manchmal, manchmal sind es eben die, die fünf Minuten länger still sind und drüber nachdenken und dann was sagen, mhm. äh, die tatsächlich auch nochmal einen wichtigen Beitrag leisten können. Mhm. Ja, deshalb hört, hört auch auf die Introvertierten. Lass sie zu Wort kommen. <lacht> oder, oder eigentlich, Danny, eigentlich hast, du, eigentlich hast du noch einen Hack dabei, wie man mit Extrovertierteren wie mich zum Beispiel umgeht, wenn sie einen Kommentar haben oder was unbedingt anders haben wollen. Was machst du dann? Ja, ja, tatsächlich, ich habe lustigerweise eigentlich immer den Parkplatz bei dir angewandt. Ich habe also immer entweder gesagt, ja, mach, ja super, machen wir später. Äh, nehmen wir nicht ins Buch, nehmen wir für die Kommunikation oder wir machen Sternchentext raus. Ja, so ein sehr viele Ja, weil der Extrovertierte immer so viel gelabert hat. Nein, also ähm, <lacht> ganz, ganz klein gedruckt. Und, <lacht> ja, ja, genau. Eigentlich ein Anhang. Was ja, genau. Ich sagen ja, ja, ja. Mit dem Buch kommt noch so ein 20 Seiten PDF mit so kleinen Sternchen <lacht> in der <lacht> Ja, wir haben heimlich noch ja, ein genau. zweites in der Schublade liegen, wo dann die ganzen Sachen drin sind. Ich muss aber sagen, tatsächlich, es war eine sehr schöne und sehr bereichernde Zusammenarbeit. Hat mir total Spaß gemacht. Cool, dann Checkout. Dann lass uns in die Checkout-Frage gehen. Ich fasse mal kurz noch zusammen. Wir haben heute über Rollenverteilung geredet. Wir hatten eine Agenda vorab. Ähm, dann haben wir uns aufgewärmt mit deiner Übung, was darum ging, die Meetings mal nur im Kopf wenigstens mal wegzumachen, wie sich das anfühlt. Und dann darüber gesprochen, wie, dass man äh, Meetings verbessern kann und unsere Leading-Hacks auf den Tisch gepackt. Am Schluss noch über das Buch und jetzt sind wir bei der Checkout-Frage und die heißt heute, was werdet ihr ab sofort ändern, um mehr Happy Meeting zu haben. Nach dem Wissen, was ihr jetzt in den Büchern ähm, vermittelt und gelesen habt und nach dem Wissen nach dieser Podcast-Sendung, was ist euch hängen geblieben? Das gilt auch für alle Zuhörer zu Hause. Was werdet ihr ab sofort ändern? Also für mich war der Konzept von ähm, Warm-up neu. Also, also Check-ins habe ich schon gemacht. Also mhm. Warm-up so eine Übung, die ähm, die wichtige äh, Qualität für das Meeting reinbringt, wie du hast es heute mit Fokus, Fokus auf Fokus äh, gemacht, ne, damit wir ankommen. Und äh, ich werde jetzt für Meetings, wo es passt, nochmal überlegen, was ist die Qualität, die wir stärker leben wollen, diese Meeting, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein, diese Meeting und dann mehr so eine kleine Übung für ein, zwei Minuten, zwei, gar nicht lange. Ne? Man denkt immer, man muss das Meeting dafür bringen, aber so zwei, drei Minuten. Ähm, Ob es Empathie, Kreativität, das war nicht zum Beispiel cool im Buch. Ähm, genau. Cool. Und Danny? Für mich ist es auf jeden Fall das Mindset. Ich bin ja jetzt auch jahrelang Opfer gewesen. Schlechter, langer, uneffizienter und vor allen Dingen meistens auch unkreativer Meetings, was mich natürlich als Kreativer am meisten geärgert hat. Ich habe zwei Stunden rumgesessen und ähm, <lacht> keiner hatte eine Idee. 
Die hat man meistens dann doch, wenn man ähm, mit seinem Artpartner oder alleine im stillen Kämmerlein sitzt. Ähm, aber das ist genau der Punkt, glaube ich, dass wir immer noch mit diesem Mindset in Meetings gehen und genau das mache ich jetzt anders. Also wenn ich ein Meeting habe, auch wenn ich es nicht selbst ähm, quasi einberufe und auch nicht unbedingt selbst komplett kontrollieren kann, aber ich gehe schon mal positiv in ein Meeting rein. Ich sehe es nicht per se als Zeitverschwendung an, sondern mir ist jetzt mittlerweile bewusst, dass jedes Meeting, und wir schreiben es ja auch im Buch, Pascal, jedes Meeting ist die Chance, tatsächlich was zu verändern. In erster Linie das Meeting an sich, aber eben auch darüber hinaus, die Dinge, die man in diesem Meeting bespricht, haben ja auch immer das Potenzial, irgendwas mal auf die Straße zu bringen. Wir reden über äh, Ideen, wir reden über äh, Zukunftspläne, wir machen den Businessplan fürs nächste Jahr, keine Ahnung. Das sind alles Dinge, die entstehen in Meetings und die sind eigentlich total positiv. Ähm, also heißt in Zukunft äh, Meetings eher, eher positiv sehen, als wieder zu denken, oh nee, nicht schon wieder eine Stunde. Nicht schon wieder ein Happy Meeting. <lacht> genau. Auch sehr schön. Und um diese Runde jetzt noch abzuschließen, mache ich noch was Kurzes am Schluss und zwar kürzere Meetings. Ähm, ich meine, wie kann es sein, dass ein Meeting von 9.30 Uhr bis 10 Uhr geht und das nächste Meeting geht von 10 Uhr bis 10.30 Uhr? Also wie kann, wie kann das Cell, also wie kann das Meeting 1 und Punkt aufhören, das Meeting 2 und Punkt anfangen? Abgesehen davon, das wissen wir selber auch, dass die Meetings, das Meeting 1 nicht pünktlich fertig ist. Das heißt, du bist schon zu spät fürs nächste Meeting, also bist total gestresst, hast weder irgendwie was zu trinken geholt, noch warst du kurz raus, noch bist nicht mal aufgestanden und bist schon im nächsten Meeting. Und wenn wir uns angewöhnen, dass wir halbstündige Meeting vielleicht 25 Minuten und stündige gar nicht erst ansetzen, sondern eher bei 50 Minuten sind, dann werden wir dazwischen noch Zeit haben, um auch die Sachen zu verarbeiten und einfach kurz durchzuatmen, um sich ins nächste Thema einzugeben, was geht es überhaupt und nicht einfach reinzuklicken. Deshalb ist mein, meine Veränderung ist da kürzere Meetings. Auch super. Dann haben wir das Meeting jetzt so abgerundet, nehme ich an. Dann machen wir jetzt ein Cold, Cold Up. <lacht> Okay, ja, dann äh, werde ich mich nochmal bei euch bedanken. Sagt mal nochmal kurz, wo man dieses Buch kriegen kann. Ihr habt das heute released oder wird jetzt bald released, ne? Ja, du bist ganz, ganz bei den Frühen. Du bist äh, noch vor dem Release dran. Wir werden es, wir wenn ich es jetzt laut sage, dann müssen wir es wirklich machen, Danny. Am kommenden Montag, also beziehungsweise, ich weiß nicht, wann du es ausstrahlst, aber wir haben vor, am 2. Oktober das zu lesen und wir sind, wir werden den Link in den Show Notes posten. Ist das gut? Genau, ja. dann releasen wir das mal am 2. Oktober, würde ich sagen. Genau, also dann kommt das Buch heute raus. <lacht> Vergiss alles, was wir überholen uns selber. Wir überholen ja, ja. uns gerade selber. Wir haben den Podcast in der Zukunft aufgenommen. Ach, herrlich. Back to the Future. Ja. Cool. Ja, das so war eine es. schöne Runde und ja, von, von Gesichtern kann ich ablesen, dass wir alle gerade happy sind. Das war <lacht> natürlich ein Happy Meeting. Und ich wünsche allen unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, dass äh, eure Meetings ab sofort auch happier werden. Und äh, da, dabei kann euch das Buch helfen, beziehungsweise auch House of Future Skills 
eventually. Ne? Wir packen die ganzen Links auch in die Show Notes und uh, ja, ab sofort wishing you a happy, merry meetings. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.